1: Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Svedol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop girvelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrborrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler.
1: Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till livepodden Rallystudion by Hancock här direkt på Rallylives Facebook-sida. Sebastian Borgert heter jag som har letat mig in i studion denna måndagkväll, den första mars som det är idag. Och det här är det första av totalt 30 stycken program som vi kommer sända här under 2021. För hela det här konceptet med livepodden som nu då går under namnet Rallystudion by Hancock kom till förra året i mitten av mars när coronapandemin slog till. Och vi fick massor av tävlingar och liknande inställt. Så istället för att bara lägga ner allt som hade med rally att göra så drog vi igång den här livepodden där vi förra året sände 32 program. Där vi varje måndag pratade med människor och profiler ifrån rally och bilsporten. Detta för att under de tuffa utmanade, utmanande tiderna som vi just nu lever i ändå kunna ha en samlingspunkt och träffas digitalt och utbyta rally och någonstans umgås och få ta del mer av den här fantastiska sporten som vi alla älskar. Så som sagt 30 stycken program kommer vi göra i år 15 stycken här under våren varje vecka från och med idag och efter sommaren så drar vi igång och så kör vi 15 program fram till jul så att det kommer bli mycket rally och mycket intervjuer här under året. Men de här sändningarna hade aldrig varit möjliga utan våra fantastiska sponsorer som är med och gör det här möjligt. Inte minst vår huvudpartner Hancock Tires som tillsammans med Gear Store, MP5 Sweden, Max Moduler, Nyba AB, Drive VXO, El Instanet, AML Teknik och Heda Skandinavien gör de här sändningarna möjliga. Och precis som under förra året så har vi också ett samarbete med Sunnyside Experience där vi säljer sådana här fuck man kan köpa två stycken sådana här för 325 kronor. Då får man två sådana här snygga dekaler. Och dessutom så får man massor av exklusiva livepoddar. Program och intervjuer som vi inte sänder i våra andra kanaler utan som man bara får om man är med och stöttar Fuck Cancer och köper såna här dekaler. Så köp två dekaler genom att swisha 325 kronor till 0763 57 12 28. Eh, märk meddelandet med vilken färg du vill ha, om det är orange, svart eller vit. Eh, guld eh, har vi också. Eh, och så uppger du din adress dit vi ska skicka den så får du eh, livepoddar på sms och dekaler hem i brevlådan. Samtidigt som du är med och stöttar kampen mot cancer. Vi ska här om en liten stund ge oss in i dagens program och ringa upp årets första gäst. Ingen mindre än rallyföraren Susanne Kotulinski som under 80- och 90-talet var en av våra absolut snabbaste förare både i Sverige och ute i Europa. Men innan det så ska vi ta oss till finska Rovaniemi där det i helgen kördes rally-VM. Jag var på plats och följde våra svenska utövare och efter tävlingen så hade de det här att säga. Uh, Oliver Solberg i mål i VM-debuten i VRC. Uh, Hur går tankarna så alltså, direkt efter målgång?
2: Nej, jag är ju extremt lycklig först och främst. Och sen, det har varit så otroligt kul, en fantastisk helg. Och det, jag är lite synd med snurningar på sista strekarna, men herregud det har varit en så bra helg ändå. Uh, och du har gjort fantastiska sträcktider och det gick riktigt fort där på Power Stage. <tankar> ja, jag tänkte jag måste prova att hjälpa Adam och lite och få lite... Ta bort lite poäng från Toyota och jag klarade nästan, klarade nästan men det eh, eh, gick väl lite för fort för erfarenheten skulle kanske.
1: Nu är du ju precis i mål här, men, men vad har varit det bästa med hela den här upplevelsen?
2: Nej, men det är klart att bara få köra i bilen är en otrolig upplevelse och på sådana här fantastiska vägar med att bara danse mellan snökanter har varit eh, otroligt. Och sen har det ju varit extremt snabbt här så att speedkänslan har varit eh, helt fantastisk. Vad har varit de största utmaningarna då? Ja, men det är väl lära sig att ta hand om däck och, och sen också såklart lära sig bilen först och främst. Men klart det är mycket utmaning med noter för att anpassa dem till körningen. Och sen det är mycket som, som man får börja om och liksom tänka och analysera ordentligt. Så att, ja, jag har lärt mig extremt
1: mycket, men, men det har gått fort, fort redan nu. Hur tror du det blir att hoppa tillbaka i en R5-bil nu när du kört VRC?
2: Ja, det blir, nog, det blir nog ganska svårt tror jag för att R5... På ett vis kan du ju hålla mycket mer fart på vissa ställen så att, klart det kommer bli annorlunda men
1: det kommer gå mycket saktare först och främst. Hur ser du fram emot fortsättningen av säsongen? Förstå att det är mycket tester och utvecklingsarbete som, som ligger framför dig nu? Ja jag ser ju
2: mycket fram emot det. det blir mycket jobb och det blir extremt kul att få köra olika bilar och så får vi hoppas att det blir något mer VRC, men det kommer bli i alla fall en fantastisk kul säsong.
1: Oliver, det har varit jättekul att få följa det här i helgen. Stort tack för dig och lycka till. Tack så mycket. Kul att ni kom. Mattias Ekström, femma i VRC 3. Du måste vara nöjd.
3: Nej, jag vet inte. Resultatet kanske inte är så rättvisande. Men vi har i alla fall haft roligt. och Innan vi åkte dit så sa vi alla i mål och vi skulle ha varit i femma. Då hade vi nog varit nöjda. Nu blev det lite manfall när alla andra körde lite för fort. och var ute i och skottar, men det tillhör ju aldrig. Man ska ju tydligen komma i mål också.
1: Det har som sagt varit en händelserik här, i tuffa vägar. Hur har du upplevt det där ute?
3: Nej, Jag tycker allt har varit väldigt bra och för min egen del var det väl SS1 som vi körde alldeles för långsamt. Sen tycker jag från SS2 hela vägen så har det gått helt okej. Okay någon gång lite någon detalj som inte funkar här och där men det är ju det är så det är. Det är ett långt rally ska man köra på den här nivån mot de bästa som kan det där så får man ju lova att gasa mer än vi har gjort om man ska, vill ha någon pokal med sig hem.
1: Både du och Johan ska ju till Saudiarabien här om några veckor och dra igång Extreme E och du har ju förberett med, med både det här och Dakar tidigare. Eh, vad tar du med från den här helgen som kan bli lärorikt till den säsongen?
3: Nej men det är som vanligt. Jag håller, körningen är ju färskvara och är man räseförare och har det som yrke så lämnar man se till att vårda den där färskvaran så att, eh, bästa sättet att träna det är ju att köra så att eh, jag tycker att det var bra. Vi har kört mycket. Lite test innan för att få upp någon sån här fart och sen nu rallyt och har Vi egentligen inte gjort något större mallöver än och åkt av en gång på räcken i 30 km i och en gång på shakedown. Så att, nej, jag tycker ändå att vi har skött oss helt okej. Okay.
1: Det står ju lite rallybilar
3: i garaget. Kan de komma fram under året? Absolut. Sen tror jag inte att det är jag som kör. Men vi, ska försöka. vi har lite spännande projekt på gång så redan nästa vecka ska vi släppa några nyheter. Så det blir lite roligt att se vad folk tycker om dem.
1: Jonas Andersson i mål här i Arctic Rally Finland. Hur har tävlingen varit?
4: Ja, det var ju lite. Jag var lite upp och ner. Jag var lite tekniska strul på fredagen. Sen funkar inte bilen klockrent i, igår på dagen eller. Den funkar någon sträcka då och då. Helt okej, okay, men slitig lite man att det är lite för mycket understyrt och Svårt att komma runt sväng med den. Så men det ja, funkar bättre idag i alla fall lite mer, lite snabbare väg och lite bättre fäste och då funkar bilen bättre så hade väl ett par helt okej tider på de här två sista sträckorna så skönt att i fick i alla fall en plats på Power Stage och det är någon poäng extra
1: Hur ser ni fram emot fortsättningen av säsongen nu?
4: Nej nu får vi hem och ladda batterierna så får vi se när det över när det blir någon mer tävling för oss Ska vi försöka åka så få tävlingar som möjligt med den här gamla bilen och förhoppningsvis kommer det en ny bil här i mitten på säsongen som vi ska kunna köra lite mer framgångar med. Men kul att åka vinterraljen då? Absolut det var jättekul, fina förhållanden och, och bra tävling bra, bra motstånd så det var det skitkul så sett så det, det ska man inte säga någonting om så det var, det var välkommet. Johan i mål på Arctic Rally Finland hur har det varit den här räljen?
5: Eh, det var bra tycker jag eh, förutom den lilla fadäsen vi hade när vi stod i snövallen är nio minuter så har den ändå varit Helt okej okay liksom. Tycker att jag avslutar ganska bra de sista fem sträckorna och börja bra och avsluta med de sista fem okej okay tycker jag. Så det var lite kryckigt där början på lördagen men hitta tillbaka lite grann till Pace och Confidence i alla fall. Så lärorikt.
1: Det är ju ungefär en månad till du ska köra race i Saudiarabien. Kan du ta med dig någonting härifrån som blir lärorikt till det?
5: Ja men det gör man alltid, det är alltid viktigt och bra att vara i race mode liksom och vara med och tävla mycket och sådär. Så sen körning och sådär, det är alltid någonting kan man alltid ta med sig med och läsa vägen och så vidare. Och sen är det svårt att spekulera i att jag inte riktigt vet hur det blir i extremhet. Det blir första nya tävlingen så ingen riktigt vet vad det blir så det ska bli otroligt spännande. Kan det bli mer aldrig framöver? Jag hoppas det. Jag gillar ju aldrig. liksom. Sen är det klart att det inte är kul att få storstryk utav de som åker snabbast. Men det finns bara ett sätt att åka snabbare och komma närmare det och köra mer liksom. Så vi får se lite vad som händer framöver. Bra kört igen. Tackar. Ja,
1: där hörde vi som sagt regerande rallycross Johan Kristoffersson som i helgen körde in på en tionde plats i Arctic Rally Finland VRC-deltävlingen som kördes där i helgen. Vi hörde ju också inte minst ifrån Suk Oliver Solberg en sjunde plats i VRC-debuten Mattias Ekström och Jonas Andersson hörde vi där också. Vi ska nu prata mer rally. Vi ska göra det med veckorna Gans gäst som tillika är årets första gäst nämligen Susanne Kotulinski som vi ska ta och ringa upp nu. Hej det är Susanne. Hallå Susanne, det här var Sebastian i Rallyradion.
6: Hej Sebastian.
1: Hej Susanne, du, hur är läget?
6: Ja men det är bra tycker jag. Jag sitter och knapprar faktiskt på datorn. Men jag har också suttit och tittat lite grann Eftersom jag visste att du skulle slå mig en pling här. Och så ska man komma ihåg massor med gamla minnen och vilka år och vilka bilar. Och så. så det har jag fysslat med på eftermiddagen.
1: Jag hoppas jag inte har gett dig för mycket arbete bara.
6: Absolut inte. Kul att få minnas roliga saker.
1: Eh, du sant vi ska ju prata rally och bilsport. Och, och jag förstår att eh, i, i er familj eh, så, så är det ganska, äm, ganska självklart att det är... Är sånt man pratar om i middagsbordet?
6: Ja, nej, faktiskt inte. Jag tror att vi i och med att alla på ett eller annat sätt har hållit på med motorsport eller fortfarande håller på med det så försöker vi nog att, att, att inte hamna i, i det snacket just kring middagsbordet. Men det är klart att det kommer upp. Det är klart att det gör. Men ja, det är det är väl trevligt att få träffa sina barn som är nu mer vuxna så då försöker man väl att hinna med lite andra samtalsämnen än just deras ja, racingkarriärer eller rallykarriärer eller så för vi försöker också vara har alltid försökt att vara med om faktiskt från första början
1: Men du, vi ska ju prata om, om din rally och bilsportkarriär. Och jag undrar liksom, hur, hur började du med det här
6: Ja, det var väl så här att jag hade två föräldrar som absolut inte ville att jag skulle börja. Så att när jag då hade hamnat i högerstolen som kartläsare under 1977 tror jag till och med, så åkte jag med en kille från Huddinge Motorklubb, Hasse Weinsil, och. Ja men jag tyckte det var kul och sen var det ju Claes Uddgren som såg till att man hamnade bredvid en jätteduktig tjej från Huddinge motorklubb också, i Blomli. Och där så åkte jag väl med också ett år tror jag. Men, men någonstans så föddes tanken att fan, det skulle ju vara rätt kul att köra själv. Och då träffade jag Lotta Wenberg som också tyckte det här var lite små kul och då slog, ingen av oss hade ju pengar att köpa en bil för egentligen. Men hon jobbade på SE-banken vilket var görsäkt för då fick hon ett lån. Jag jobbade inte på bank så jag tänkte då fråga min bank, det vill säga mina föräldrar. Och det var ett tvärstopp. Jag, nej, de ville inte låna ut pengar till att jag skulle köpa en vanlig bil. Så så började det faktiskt och det var en liten kamp en kamp i så tillvida att jag åkte ju givetvis hem till min mormor och morfar. Och köpte beskrivet på Älvsjökontorin. Och sen när man hade suttit och tittat på lite foton och varit sådär socialt trevlig. Så, så ställde jag givetvis frågan om jag skulle kunna få låna de där tusen lapparna som fattades på den tiden. För att köpa en naskona A som jag hade tittat på. Och då började min mormor gråta och då tänker man, va? Men då var det ju så att min pappa var lite klubig så han insåg det ganska snabbt när jag hade fått ett nej hemma. att alltså, vad gör hon nu? Jo hon åker till morgon och morfar. Så då hade han inte sagt att kommer hon nu och ska låna pengar så säger ni nej. Ja, där hamnar vi liksom. Så då stod jag där och ville köpa bil och hade inga pengar. Lyckades till slut övertala min pappa att följa med och titta på den här bilen i alla fall och det gjorde han och det var en bra bil, vi var runt och tittade så det liksom var ordning på den här bilen jag skulle köpa och då är på vägen upp i hissen igen till den här mannen som jag skulle, ville köpa bilen och så sticker pappa ner handen i bakfickan, han hade aldrig plånbok utan alltid liksom sedelbuntarna där, för cash var king på den tiden ja. och då tog han upp de där 3000 eller 4000 vad det nu var för summa och så ger han dem till mig och så säger jag, vad får jag låna? Nej, så du får inte låna. Du får se det här som ett förskott på arvet. Ehm, ja. Så så köpte jag min första rallybil och efter det så fick jag aldrig en krona mina att för att kunna fortsätta att tävla. Så, ja, så började jag.
1: Men rally finns ju i din familj och dina föräldrar och, och så vidare. Hur, hur var det att växa upp i en, i en motorfamilj?
6: Fantastiska minnen och resor eftersom alla sommarlov tillbringade vi ju tillsammans med pappa ute på racingbanorna. Så det gav jättemycket men redan som barn så fick vi också försöka väldigt många andra saker som andra barn fick eller köpte i sin liksom tonårsålder och uppväxt eftersom de pengarna fanns inte, alla pengar gick ju liksom till att åka över hillracing. Jag ska inte säga att vi led på något sätt för vi fick, som jag ser idag, uppleva väldigt väldigt mycket roliga saker och ha fantastiska minnen tillsammans med mina föräldrar under de här åren. Men jag tror också att det var anledningen till att mina föräldrar vägrade att hjälpa mig ekonomiskt för de Ja, jag menar väl på att jag måste själv inse hur mycket jag måste försöka för att kunna ja, lyckas och slå mig fram i en, i en sport som ändå är budgetkrävande kan man väl säga.
1: Men när du var liten och växte upp i olika depåer och sånt, ville du liksom, hade du intresse då av att tävla själv, eller var det någonting som växte fram när du blev äldre?
6: Det, jag skulle vilja säga så här: i Depåerna, jag har ju, kan jag stolt berätta alla, alla formel ja, alla racingstjärnor på den tiden deras fotografer. för det var ju liksom det var ju det jag fick pyssla med när pappa tränade och körde sina race, det var ju samlatografer och så fick man på kvällen då, så fick pappa liksom översätta vem det kunde vara om det var Jackie X eller Webb Bond eller Ronnie Pettersson eller Eje Elg eller vem man nu hade fått en autograf av så då fanns det nog Absolut. Det fanns aldrig någon, någon hunger efter att börja köra själv som barn och inte som tonåring. Det var mera att jag blev tillfrågad på en fest i huddingen. Jag har ingen kartläsare, eller jag blev inte tillfrågad. Killen som Hans-Ewansler i fallet han hade ingen kartläsare att hälsa på. Och då tänkte jag att, hur svårt kan det vara? men då åker jag med. Så det var nog ett bananskal in på rallysporten. Det var det fanns ingen hunger eller någon planering efter att jag skulle liksom börja tävla. Absolut inte.
1: Men när du väl då hade köpt din första egna rallybil. Hur, hur var det att börja tävla sen?
6: Ja men det var ju inte min egna rallybil. Eftersom jag delade bilen med Lotta Wemberg. Hon hade ju fått sitt lån där på S-banken Och jag hade ju fått mitt förskottsarv. Och så köptes den här Ascona in den 7 maj 1980. Så började vi tävla. Och det innebar ju att antingen så körde jag och så satt Lotta i högerstolen. Eller vice versa. Då ska man ju vara helt ärlig. När man satt där i högerstolen och Lotta körde så tänker jag. Nu får vi ju inte åka av. För då hinner vi liksom inte laga bilen. För jag skulle ju köra en SL. Så jag tror inte vi var sådär speciellt bra peppande för varandra. I, i själva bilen. Men, men vi kämpade på och vi bytte växellådor själva och lagade den där skånen så gött vi kunde. Nere i ett garage som vi hyrde i Skärholmen. Och där fanns det många andra inom Huddinge motorklubb som hade sina garage och sina bilar. Vilket gjorde att vi fick faktiskt, jätte, eller faktiskt vi fick jättemycket support och hjälp. Och, och det, laga bilar och reparera och byta växellådor och driva axlar, vad det nu kan ha varit. För ingen av oss var ju liksom några direkta stjärnmäckar Men efter något år, så, så, och jag kan inte riktigt minnas hur vi kom överens om detta, men då köpte jag ut Lotta ur bilen. Och då fortsatte hon att åka med mig som kart fram till slutet på 1983. Då. Så Lotta var ju min första kartläsare.
1: Uh, och liksom hur var det att... Hoppa in bakom ratten och, och börja tävla och, och åka runt och, och försöka köra så fort man kan från A till B?
6: Ja, då citerar jag helt enkelt min första C-föra-tävling som jag körde i Skämninge. Då var det Claes Uddgren som skrev att mellan avåkningarna gick det riktigt fort faktiskt. Mm, så var det väl.
1: Ja, ja. mycket vilja kanske.
6: Ja, okunnighet, alltså... Det, jag, jag kan säga att, att jag har åkt kartis från början var ju för att man inte förstod man, man visste inte bättre det är därför väldigt väldigt sällan en duktig rallychaufför kan sitta i högerstolen för man vet ju i alla fall själv vad man tycker att nu ska man bromsa eller nu ska man göra dittan eller datan sen finns det de som har förmågan att åka mer, fast som är duktiga för själv, det har vi ju sett här på sistone men jag vill nog säga att det var lite learning by doing faktiskt. Mycket bilåkning på Ikeas parkeringsplats i Skärholmen på nätterna, på helgerna. Och ja, liksom lekte väldigt mycket med bilen. Det är kanske inte så vanligt att man gör som, som tjej. Och det är nog inte så vanligt att du kan göra idag, 2021. Men på den tiden, som jag säger, de blåa skornas tid. Då var det liksom möjligt. Polisen kom också dit och... Och tyckte väl inte riktigt att det var helt okej okay att vi var där och körde. Men, men vi fick hållas där. Och det fanns så mycket vägar. Det var aldrig något problem att kunna åka ut och, och köra. Och jag menar, nog fasiken hamnade med diket. Men jag, jag vill nog inte påstå. Jag, jag är nog inte så där känd för att göra... Nej, jag åkte inte också så mycket. Det är att man åkte i diket, men, ja. men, men det var learning by doing sakta, men säkert framåt och en, en fantastisk insats av Lotta, det måste jag säga en jätteduktig tjej både vad det gällde att sitta i högerstolen men också eh, en, en idéspruta hon. Jag, menar, jag, jag kommer aldrig glömma när hon kom ner i garaget och vi där och olja och jag vet inte vad vi skulle göra då men då säger hon menar, vi måste hitta sponsorer det kom ju ganska tidigt in för vi hade ju inte pengar liksom. det var ju bara så eh, och då sa hon, ska vi, inte, ska vi inte kolla om vi kan få spons av OB-tamponger? Jag bara, va? Men ja, men så tänkte jag väl, jag sover väl på bakgrunden. Så tänkte jag, ja men jag provar. den här uh, Mönnlycke-företaget en gång i månaden. Och, och Kalle Forsman som var marknadsdirektör på den tiden, han sa varje gång. Ja men alltså, jo men det låter väl bra och sådär. Men, men ring om en månad får vi se. Och så här fortsatte det, så jag blev väl nästan kallad för månadstjejen där uppe på Mönlöket tror jag. Och då fick jag ett samtal av um, John Svahnlund som skulle göra ett reportage i tv om gräsrodsförare. Och då så mycket visste man, kommer man i tv då är man värt något. Ja. Ja, och så fick jag också min första stora huvudsponsor. Så det gjorde att vi åkte med obr säker på motorhuven och hade en lila lackerad eh, Ascona. Då, och varför den färgen? Det var inte för att det var tjejigt utan det är för att jag har alltid haft en Porsche 911 i den här Porsche-seriesfärgade lacken som min drömbil som jag hoppas att jag kan köpa någon gång kanske.
1: Men när kom liksom tanken att, att satsa och kanske bli professionell eller alltså se hur långt du kunde komma inom rallysporten?
6: Jag, jag tror inte att det var, den tanken fanns inte utan jag bara slet som en varg och räknade varje krona i däck och reservdelar och bensin. Eh, jobbade otroligt mycket med samarbetspartners. Eh, ringde framför allt på företag som jag tror aldrig någon annan som har hållit på med motorsport har ringt till. För jag tänkte att det är ingen idé att ringa de här som alla andra har klisterdekaler på bilarna. För på den tiden så var det ju mycket en klisterdekal på bilen som gällde. Idag så ser vi det väldigt, väldigt annorlunda ut för att få in en samarbetspartner än att bara ha en dekal på bilen. Det är väl det minst viktiga. Så jag jobbar mycket och tyckte det var roligt det här med, med sponsorer och samarbetspartners och liksom... Ja, jag tyckte det var kul. Jag jobbade också väldigt mycket ute i skolorna och pratade om trafiksäkerhet och, och framförallt inte köra bil när man, när man har druckit alkohol. Och sen var jag ute på militärförläggningarna och det här gav ganska mycket eko i pressen på den tiden. Och det gjorde att jag blev kallad till, till bilindustriföreningen på ett årsmöte där på hösten 83. För att berätta liksom, vad jag har gjort där ute på skolan och vad jag har pratat om och sådär. Eh, och då satt det många bilmärken där inne. Och då fick jag bland annat ett visitkort. Jag fick med mig fyra hem från olika fyra bilmärken. Men ett var från Volvo och Tom Trana. Mm. Som sedan mera kom att bli min teamchef men också min bonuspappa- det har jag alltid kallat han för. för. utan Tom hade det aldrig blivit den lyckade satsningen som, som ändå gjordes. Då. Så då hade jag lite samtal med de här olika bilmärkena och bollade jättemycket med min pappa. Hur jag skulle tänka och vad som skulle vara rätt. Och, och till slut så landade jag i ett muntligt kontrakt med, med Volvo. Och då var jag med juniorlandslaget som startades 1982 så våran första RAC-tävling körde vi 82 och 83 skulle jag åka igen då hade jag väl vunnit tror jag tjej-RM som det hette på den tiden Jag skulle i alla fall åka dit i svenska juniorlandslagsfärgena för att tävla i RAC och det gjorde vi och då vet jag att ett av de sista sakerna som, som pappa skickar med mig var att liksom, de har redan valt dig. Du behöver inte prestera någonting i RAC. Valet är liksom klart, men håll dig i skinnet och se till att du har kul, men gör det bra där det. Och det gjorde vi väl, tycker jag. Kommer jag minns att Vi kom i alla fall i mål, så det var ju toppen. Och på vägen hem då, när vi sitter på båten så... Så kommer det upp i högtalaren att det, det var telefonsamtal till Susanne Kotelinski. Det var ju innan de här mobiltelefonerna fanns. Ja. Så jag får bygga upp på den här katensbryggan någonstans där. Och, och då är det Tom Trana som äh, är i luren så säger han. Så nu är det signat och klart. Så när du kliver av båten. Då väntar en pressfotograf så vi kan ta första pressfotot på dig. Men säger han. Du får inte berätta det här för någon. Och jag kan inte ens äh, låta bli att säga till mina barn och till min man och till dem jag ger presenter Du kan väl gissa vad det är i paketet åtminstone. Ja. För jag älskar att ge bort presenter. Och jag älskar att överraska. Så när jag kommer ner till bordet där vi sitter alla meckar och kartläsare. Så, så det är det klart att då, vad, vad är det som har hänt? För man tror ju att någon har dött när man får ett sådant samtal. Och då kan jag givetvis inte hålla mig utan jag tar med hela gänget ner i den där lilla lilla hytten som vi hade. Och så Och så fick man berätta att jo, men jag är fabriksförare för Volvo. Det är helt, när jag säger det fortfarande idag, 2021, så, liksom, så minns jag så otroligt starkt. Jag har nästan gråtfärdig när, när, ja, när du går tillbaka till den, till den kvällen just. Det var wow, alltså det var så häftigt och det var tre fantastiska år med Volvo det är helt sjukt helt sjukt. Så jag...
1: men eh, om, om vi hänger kvar lite vid, vid de åren du, du gjorde i, i Opel där innan du, du hamnade i Volvo v, vad var det för, för typ av tävlingar och mästerskap och sånt och det var, var det en satsning på serier eller körde du allt som gick
6: Nej, alltså, så länge planboken inte var tom så körde vi Alltså, och, och, och det var väldigt bra att ha Lotta Wemberg med då. För hon kunde det här med pengar och framförallt hennes chef. Han sa, ni kör inte om inte pengarna har kommit in. Ni kanske har skickat en faktura och ni vet att pengarna kommer om en månad. Men pengarna ska vara på kontot. Och det var en väldigt, väldigt god lära. Otroligt god lära. Så så gjorde vi. Så, så fort det fanns pengar på kontot, då körde vi in. Så mycket verkar.
1: Eh, och, och det var ju ett par framgångsrika år. Du nämnde RM-serien där. Jag, jag tror att du, du vann den tre gånger innan du, du kom in i Volvo. Så att det, var, det var framgångsrika år i Opel.
6: Ja, roliga. Också jätteroliga år såklart. Men, men jag kanske var det är, Men Men liksom, ja ja, ja. ja, ja, det var väl så då. Är, men men... men jag hade aldrig någon sån här att och då ska vi åka den serien. För jag menar, nej. Var, jag vill bara åka bil. för Jag visste att jag måste åka mycket bil för att lära mig mycket. Och det var ju också anledningen till att jag stod över Finland i juniorlandslaget. För jag sa, nej, jag tar mina pengar och, och får till Tyskland. Ja. Jag vill lära mig att åka asfalt. Så, så vi där hade vi ju en fantastisk landslagsledare. Både i Bosse som var ner och Sen också Anders Kullängd. Det är en förmån att ha fått vara med på den där tiden. Sverige.
1: Eh, för, för redan Opelåren då, så, så åker du ganska mycket i Tyskland. Då, och, och någon tävling i, i Österrike. så. Eh, varför mm. blev det just de länderna som, som du tävlade i?
6: Dels för att jag kan tyska. Det underlättar ju alltid när man kommer till ett land, att man kan språket. Alltså språk som jag säger till alla. Skit i matten, det finns såna där räknemaskiner. Se till att du kan prata så många språk som möjligt. För det är en sån otrolig styrka. När du, för det handlar ju om att bli... att, att du, du vill ju bli eh, intervjuad av press och media. Eh, och kan du då prata på deras språk alltså då får man ju stjärna till i himlen någonstans. Alltså det, det är min eh, summering av, av varför, varför kunde jag sen få en styrning för Audi och åka eh, två år för Audi eh, nere i Tyskland. Ja, ja det är väl klart att, det, att de tittar lite grann på att man kan åka bil men jag tror i jättemycket värde i att man kan språket. Det tror jag.
1: Du gjorde ju ett, ett par VM-starter under karriären. RAC var inne på, har du startat ett antal gånger och så även Svenska Rallyt. Kommer du ihåg ditt första Svenska Rally?
6: Nej, Nej. Ja, jag vet ju att jag, jag åkte tillsammans med, med Lena Stärner som kartläser. Det vet jag, tror, jag. tror jag.
1: Jag, jag. Jag tror det var 1983 i alla fall om, om arkiven stämmer.
6: Ja, ja, det var ju det också. Men ja, men då är, det då är det väl nästan Lotta som måste åka med mig. Ja. Vemberg. Ja, jag minns inte. Mm. Eh, men, Ingen koll. Eh,
1: nu för tiden då, när man, när man kör via mot större tävlingar så, så rekar man ju två gånger. Eh, inte mer. Eh, och, och helst inte mindre. Eh, hur, hur var det på, på din tid där i början av 80-talet? Tränade ni och i så fall hur mycket?
6: Mycket, säger jag då på den, på den frågan. Alltså galet mycket. Ehm, galet mycket. Jag vet i alla fall säkert 1986. Och den frågan om du, när du ställer om vi tränar mycket. Det kan du fråga alla som åkte i Svenska Rallyt 1986. För de fick bära Volvo 240 högt och lockt. Så när vi satt på månaden planerade våra träningsrutter. Då vet jag att... Marco, Alén och alla här. var ska ni åka idag tjejer? Ja då sa vi vad vi skulle åka. Då bara, Ah, men dit åker inte vi. För de fick ju lyfta den här våren. Jag åkte av något så fruktansvärt många gånger under detta svenska rally på träning på reken. Men sen höll vi oss på väg istället då år när vi körde så det var väl bra då. Så många mil, alltså jag minns att vi kanske åkte en stycke 15 gånger. Helt galet. 20 kanske till och med. Så man, man, man sov ju med noterna i skallen på, på nätterna. Två veckor tror jag ville ha i träning. Man fick ju åka hur mycket man ville och orka det egentligen. Det fanns ju inga restriktioner, bara tid, vissa tider som vi inte fick träna. När posten skulle ut och barnen skulle hem i skolskjutsar och så. Men annars var det ju bara
1: att köra på. Eh, som du har varit inne på då. Just eh, ekonomin är ju den stora liksom eh, haken i rally och bilsport. Att, att få till. Eh, och det är ju liksom dels underhåll och att starta efter och så vidare. Men, men att lägga två veckor plus tävlingsveckan från jobb och sånt. Det, det måste också vara varit tufft.
6: Ja men jag understryker igen, jag hade förmånen och verkligen på att säga att jag var fabriksförare det innebar att jag hade ju en lön också av Volvo så jag var ju jag jätte jättemycket event och eventdagar för dem och var ute hos många återförsäljare och så men det var ju en otrolig lättnad även fast det här har präglat mig faktiskt hela mitt liv jag har fortfarande svårt att gå in och Köper gärna på resor tycker jag är så himla bra om man kan tjäna lite pengar där. Så det har liksom preglat hela, hela resan även fast du sen faktiskt fick förmånen att vara med om de här åren där man faktiskt också var betald för att, att köra bil. Det är ju liksom helt galet att man har fått gjort det faktiskt.
1: Hur var det att gå från, från Opel till Volvo om man liksom ser till, till bilarna? För, för var det turbon som du, du fick direkt?
6: Nej, först första delen jag åkte med den här bilen var, var en sugmotor. Eh, för de hade inte någon klar bil. För min första rallybil byggdes ju på en gammal racingbil eh, i ett garage i Stockholmsområdet. Och då åkte jag med den här i, i sista möjligheten, Linnesberg. Eh, och eh, det är klart att, att jag var ju om jag ska säga att jag var nervös så är det liksom det är ett understatement skulle jag säga. Jag var ju skitnervös. Eh, och jag hade Marianne Sterne med mig som, som var en otroligt liksom, kompetent kartläsare och Tom Trana var jättenöjd med att jag hade med mig någon som var lite äldre än mig och och skulle få lite ordning på mig. Eh, ja det var väl toppen. Men vi får väl iväg där. Och jag hade ju inga som helst liksom, förväntningar. Men när vi kom i mål där på. Om det är första eller andra sträck, det, det minns jag inte. Men då, då säger de här i målgrävarna, i, mål i Ja ni var snabbast. Jag bara, jättekul. Men vi åkte fort tydligen. Vi åkte bra. Och när jag då liksom började inså. Att, det här går ju fint där. Då var det väl en höger som, som blev som ett indianöverhopp och sen så såg man ju till att uh, den där fina Volvon var ett minne blott, kan man säga. Så då slog man in hela, ja, den ser ut som en snipa i bak den här lilla bilen. Och då när jag kom med mål är ju, ja jag är så nervös och ledsen över, ja så. Och då um, vet jag att Tom Trana stod där och, och, och var, var lite lång i halsen och öga. Och då så säger jag till Marianne att visst var det inte mitt fel? Och det är klart att det är mitt fel. Man kan liksom inte åka den där kurvan med den hastigheten som vi försökte med. Men, men det var en, en riktig krasch då. då fick de ju, vi fick sen faktiskt kapa bilen och, och, och reparera. Men den åkte ju aldrig mer, mer. Jag tror faktiskt att den står på museumet nere hos Volvo idag. Så... Ja, eh, kartläsare är ju ett jätteviktigt moment. Eller moment, en viktig del. Eh, och det har jag också varit, försökt varit väldigt tydlig med. I alla typer av intervjuer. Eller man har varit med i tv. eller Det har skrivits artiklar. Att, ja, det är oftast, man pratar ofta som före. Men, men kartläsaren är ju så otroligt viktig. Och alla de här fantastiska mäckarna som gör ett fantastiskt jobb med bilen. Och framförallt till att. Man får en bil som, som jag kan köra. Alla har vi ju liksom olika körstilar och bilen ska ju anpassas efter chauffören och, och inte tvärtom. Och det, det, det tar tid innan man träffar de kunniga och kompetenta mekanikerna. Jag, jag hade turen, jag kan inte säga på annat sätt, att, att få träffa sådana killar som Sven Inge som liksom... Ja, han är väl ett, ett me mekaniker-orakel i alla fall här i Värmland tillsammans med Lars Byfält Alltså utan de här fantastiska grabbarna som visste vad jag ville ha för typ av bil som kunde se till. För jag hade ingen koll om vi skulle mjuka eller klicka på något. Det, det fanns ju inga koll på stötdämparna. Men det är så otroligt viktigt att lyfta fram att det här är en, det är en teamsport. Det kommer alltid vara och kommer förbli så. Är man inte synkade i teamet, då får man inte heller några framgångar. Det är jag fast och fullt övertygad om.
1: Hur var det att kliva in i 240 Turbon?
6: Men det var ju skithäftigt. Eh, en stor bil. Men, men jag tyckte inte, sen inser man ju själv att, och, och det var ju också där resultaten kom, när vi började åka asfalt, eller det fanns vägar där, där det fanns liksom lite mer space de här byngorliga vägarna ja men det var ju bara han dyngsväng som kunde åka fort med Volvo 240 kan jag tycka det spelade det ingen roll hur det såg ut på vägarna men det är klart att den här bilen var ju definitivt alltså wow att köra på lite större, större vägar asfalt, eh, även svenska rally för det blir inte det är väl klart att det var smalt och där på vissa partier men svenska är ett ganska snabbt rally ändå jäkligt bra flit i de flesta av sträckorna som vi körde på den tiden i alla fall. Så ja men mycket älskraft där. Så är det ju. Frustansvärt mycket älskraft.
1: Och som sagt med, med 240 där och Turbon så, så kom det ju också äh, fina framgångar. Bland annat en, en fjärde plats i klassen i svenska rallyt. Äh, och klassjäger i, i Dreistet äh, nere i, i Tyskland. Så att, äh, det gick också väldigt bra äh, första åren där med Volvo.
6: Jo men det gjorde det, det, det absolut. Det, det är kanske största sorgen för mig när jag pratar Volvo, det, det är nog när vi skulle åka på Sardinien 85 och skulle väl provoka lite em hade vi väl tyckt då. Och då slet de här fantastiska mekanikerna och byggde en absolut, alltså bilen är så ny, så ny, så ny Sebastian så att Liksom, det fanns inte ens en smutsgnutta på den där sidan. Ja. och den tar vi till Savinien eh, det är Maria Stenberg som åker med där och vi ut och tränar och rekar och så där. och eh, väl och jag tror att jag tror att det är andra säsongen faktiskt jag tror inte det första men andra eller tredje säsongen så laddar väl vi på där och så är det ett krön och så inte bästa noterna förmodligen så vi landar inte på vägen utan vi landar till slut inne i en stenmur. Och eh, det tar eld direkt. Ja. Och eh, jag kommer inte ut på min sida. Det blir ju lite sådär man har... Och då hade vi ju helt nytt. Jag hade ju åkt en Volvo med sådana där klassiska gammal Starta, av. Och helt precis så hade jag ju fått inmonterat med pumpar. Och du vet det var displayer. Det var helt nytt. Jag hade ju aldrig kört en meter med den här eh, bilen innan. Så tyvärr så, så hade man inte liksom sinnesnärvaron och stänga av bensinpumparna utan de bara matar ju på bensin och det var ju förmodligen full i den där bilen. Så då eh, kommer vi ut. Vi har inte gjort oss illa på något sätt och eh, där sitter vi på en, 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 en bergsknall och ser en Splitter ny Volvo 240 Turbo? Brinna upp. Och, och våra mekaniker, återigen, fanns inga mobiltelefoner. De står ju i beslutmålet. Det kommer ingen. Det kommer ingen, Susanne Det är klart att oren startar. Och, och så var det det här med språk. Då, och de här, så står det i mål på den här strecken. De kan väl inte så mycket engelska. Så då är det en, en sån här. Kille som tar, han tar upp en tändare ur fickan. Och så ritar han våra startnummer på gruset. Och så tar han upp tänden och tänder den. Och sen så tecknar han liksom tjejer så där kvinnliga former. Och att det var okej okay med oss då. Det var informationen. De visste att någonting brinner. Det är bra med tjejerna. Men de kommer inte. Så att helt fruktansvärt. Vi tog ner... Bakaxel, motor, för det var det enda vi kunde liksom plocka med oss hem. Bilen står fortfarande, för jag har ju en son som åkte på Sardinien i Junior eh, rally -VM, Och Volvo står kvar vid samma minut. Oj. <laughs> Ja, gör han ja. det gör var, den faktiskt. Så det var väl den tråkigaste episoden skulle jag vilja ändå säga eh, under mina år eh, tillsammans med Volvo.
1: Men ni hade ju som sagt mycket framgångar och jag kan tänka mig att West Eurocup är en av de framgångarna som, som du ser tillbaka på med glädje.
6: Ja, superhäftig Jo, men det var, det ju. Alltså, det var ju en sån fantastisk liksom, resa på att åka ner och åka Tulpenrally, Haspengau och allt vad det här heter, med all träning och ny, helt nya tävlingar helt nya möten med människor, för det är ju en av de sakerna som, som, som jag Sätter stort liksom, värde på uh, varför man håller på med, med motorsport som, är en, som jag brukar säga en folkrörelse. Men det, det, det är ju alla möten, alla människor, alla upplevelser, alla länder, alla kulturer. Och sen att få liksom, vinna grupp A. det, det, men det är, är ändå, det är häftigt. Det är superhäftigt att, att få göra och fått vara med om de framgångarna. Verkligen superhäftigt.
1: Nu för tiden när jag är ute på historiska rallyn eller racing, jag var ju inte med då på 80-talet men när man ser en 240 turbo det, det är ju bland det häftigaste i, i min bok. Men hur var det liksom när, när ni kom ut i Europa och visade upp 240 turbo? Var det stort intresse för bilen?
6: Absolut och vi hade ju också en, en, en ganska så ovanlig samarbetspartners inledningsvis där i flygvapnet. Så det är klart att liksom komma med Swedish Air Force på motorhuven och tre kronor. Alltså, ja det var häftigt, det var verkligen häftigt. Det, det var det och en bil som, som hade otroligt mycket som precis som du säger och det med slicks, alltså, ja, det var coolt jag kan inte säga
1: något. Men det var kul. Det var. Det. I, i slutet av vårlvåren där så, så har du en eller en numera idag ganska välprofilerad kartläserska som som jag faktiskt träffade på ett hotell i Rovaniemi i helgen. Mm. Uh, hur, hur lärde du och Kristina eller Tina Turner känna varandra?
6: Jo, men det var så här att uh... Jag åkte ju då med Marianne under 80, alltså från 84 fram till slutet på 1985. Men jag, var ju, jag ville ju spara pengar. Alltså det här låter ju helt galet. Men när jag skulle åka biltem så tänkte jag så här. Okej, okay, vi bor i en stuga. Vi steker på falukorven, lagar makaroner. Vi bor åtta personer i den här stugan fast egentligen på alltså plats fyra. Då har vi sparat lite mer pengar kan vi åka en tävling till. Marianne var liksom klar med den resan. Ja. Hon, ja. Så, så hon gjorde ett fantastiskt jobb och vi hade, hon lärde mig massor. Men jag tror att, att det var för stor åldersskillnad på oss. Och framförallt, hon hade redan gjort det här en gång i tiden. Så hon, hon ville bo på hotell och hon ville kanske gå ut och äta middag och inte äta mina brända farlig där på kvällen det tyckte inte hon var så käckt och det respekterar jag och <coughs> förstår absolut så då började jag liksom fundera på ja men det skulle vara bra att hitta någon tjej i, i min ålder så. Ja. och då var det faktiskt Johnny Johansson som sa att ja men du äh, Tina Törner där hon, hon, hon har tidigare polat med, med äh, Lars-Erik Torp så hon har åkt någon tävling med honom men ja, du vet något sånt lite ett litet minoralli. Ring henne. Ja, men, ja visst. Så, så jag ringde den här. Kristina Törner, Tina Törner. Och fick mig väl min livshok då. För jag förstod inte hon sa. Ähm, med den breda värmlänskan som hon ja. har. Så då tänkte jag, ja, men jag stoppar in ett ja där det passar tror jag. Och ett nej där det kanske också passar. Men till slut så, 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 ja men så häng med över till RAC då. Det var väl 85. Så kan du liksom bara gå vid sidan om och, och titta och lära. Och, och så, så provar vi helt enkelt sen och jag ihop 86. Hon var med över till England. Vi var då ute som jag redan nämnde och tränade i veckor. Och löften där Volvo 240 i, i parti och minut. Jag vet, gud vad vi åkte då? Eller vi. Det är jag som körde av. Så ska vi säga. Men hon var den stackaren som vi fick vara med och, och skötta. Så vi kom upp och dra och greja. Um, och det som var så fantastiskt var ju att hon var ju. In. Hon hade inte åkt med någon minuter. Hon hade inte åkt mycket tävling. Jag fick ju liksom forma Tina till den kartläsaren som jag ville ha. Och det var en väldigt, väldigt förmån för mig. Eh, Tina var också totalt orädd att fråga när hon inte visste. Vilket underlättade vårt samarbete. Så hon var ju inte liksom på mig och frågeställde frågor som en kartläsare bör eller skulle kunna. Utan då klev hon iväg till någon annan. Alltså där var hon ju totalt orädd vilket gjorde att hon också lärde sig väldigt, väldigt fort. Så när vi startar eh, svenska rallyt just 1986 då, då, då är vi ganska så överens om en sak och det är att åker jag av gör jag ju inte det med mening då får inte hon skälla på mig. Läser hon fel så kommer jag inte skälla på henne. Det var liksom en deal vi gjorde. Och jag åkte, jag åkte med Tina hela 86 hela 87 tyska mästerskapet hela 88 tyska mästerskapet och Tina levde aldrig fel och det är faktiskt helt sant det. Så hon har ju en, en otrolig talang och har en fantastisk röst. Skulle kunna ha gått hur långt som helst i sin kartisk karriär. Så ser jag det. Hon har ju sedan också fortsatt att utveckla sig och åka med många andra helt grymma, eh, både tjejer och killar i sin, eh, i sin kartläsa då. Så kan vi säga. Så det var en, eh, det var en rolig resa. Det var det. Eh,
1: som sagt, eh, Audi och eh, Kotulinski, det är ju, det är ju synonymt eh, i, nu för tiden. Och eh, 1987 så, så började du tävla för Audi.
6: Ja. Då var det ju så tråkigt att eh, i och med tyvärr då vi hade lite många olyckor i grupp B så, så byttes det reglement och där skulle även Volvo givetvis drabbas. Även fast jag åkte i grupp A så skulle vi få åka med mindre laddluft, kyl och mindre turboaggregat etc. etc. Och då blev jag kallad till ett möte på Volvo och det var ju då efter... Fantastiska resultatet i svenska och många andra helt grymma resultat under hela 86 egentligen. Det var ett jättebra år för, för mig och, och, och för Volvo. Så um, menade vi på, det var ett gemensamt beslut att det blir inget bra. Om jag nu startar svenskarallet 87 och så um, blir det liksom 28. Och så kommer alla fråga, men, men varför kör du inte fortare? Alltså såklart, varför går det så här dåligt? Att varje gång då svarar, jo men du vet att nu har jag andra, du vet mindre hästkrafter. Det blir press och eh, journalister trötta på till slut ett sådant svar. Man blir alltid trött på personer som klagar på bilen. Eh, därför så, 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 så sa Volvo följande till mig. Vi föreslår att vi eh, avslutar vårt samarbete med, med flaggan i topp. Men... Vi förstår nu när det är september eller oktober eller vad det var. Att det är inte är så lätt för dig att, att hitta en ny styrning till 87. Så vi fortsätter att stå för din lön ytterligare ett år. Hittar du något nytt kontrakt så självklart då är det som det är. Men vi förstår också att chansen är ganska liten. Det var ett fantastiskt avslut. Det, det blir jag nästan tårhöjd också av. Ja. För det var med, med så himla schysst, så himla schyst. Eh, men då tänkte jag att, vafan, jag vill inte sluta. Det var ju inte min plan då. Så då eh, åkte jag ner till eh, Audi eh, i Tyskland. Där min pappa eh, byggde upp det som idag heter Audi Driving Experience. På den tiden hette det Audi Fahr und Utbildning som startade sig samman med att Audi egentligen började hålla på med motorsport. Och så var det väl så att det skedde alldeles för många olyckor bland mekanikerna när de var ute och körde service. Så man startade en utbildning. Det gjorde han tillsammans med doktor Pirch som då härskade högt där uppe i hierarkin. och Det gjorde att tappa kände ju många nere på, på, på Audi-fabriken. Så jag fick ett namn och det var en herr doktor äh, äh, Dieter Scharnager som satt på pressavdelningen på Audi. Då gick jag och knackade på dun och sa att hej så här heter jag jag tycker att det är väldigt roligt att köra bil. Och jag skulle gärna vilja fortsätta att köra rallybil. Och jag vet att äh, nästa år så, så kommer ett nytt reglement som heter Grupp N. Och jag vet att äh, ni har en Audi 200 kvattro och så, som skulle kunna passa. Mm. Ja, och sen så togs beslutet på äh, fabriken att äh, äh, Men vi kör. Så jag äh, körde för dem. Äh, rättare sagt, det skulle skaffas pengar där också såklart. För det här var ju inte heller helt gratis. Eftersom jag åkte för ett fabriksteam också. Så då fick jag ju en, en sponsor. Som, de har aldrig klivit in tidigare i, i motorsport. Framförallt inte rallysport racing. Tur, man tidigare. Jag fick Jägermeister som huvudsponsor. Jag, jag tycker det är absolut inte en god dryck. Så kan jag säga. Men det fick man ju hålla färgen under ett år. För det var det ju värt. Så då byggdes en Audi 200 Quattro till mig som jag som jag faktiskt kunde köra svenska rallyt med 87 och det kunde jag tack vare en annan mycket mycket fantastisk man Åkerström som hade Åkerströms uppe i Björbo som bara egentligen bara en förare från dalarna där var han jättestenhård, han har väl hjälpt eken, alltså många kända rallyförare. Men han ringde mig, Jan, eh, samma kväll som, som man eh, 1986 i sportsbäggen gick ut med att Volvo Sverige lägger ner sin eh, fabriksatsning tillsammans med mig. Och där stod jag och såg väl lite ledsen ut. Och det är faktiskt enda gången som mm, jag har fått en ny samarbetspartner när de har vänt sig till mig. Så Jon ringde mig samma kväll och sa. Så här kan du inte bara sluta. Vi måste ju göra någonting. Och det någonting blev att jag tillsammans med Åkerströms kunde starta i Svenska Rallyt. Och det som var så tacknemligt var ju att Åkerströms logga är också orange. Precis som Jägermeisters är. Så det var ju bara smak på med Åkerströms på hela bilen. Och så körde vi svenska med den då. Och sen så... Det, och det var väl en jättebra inledning för jag menar då hade jag, jag har aldrig åkt skrivet. Jag är bara åkt bakhusdrivet och så in i en flygstriven bil. Då kan jag säga att det kanske inte var sådär nedranslätt. Men då fick jag ett svenska att eh, faktiskt eh, lära känna bilen bra. Så när jag startar mitt första tyska eh, mästerskapsdeltävling i i vinter då 87 då vinner vi klassen där nere och är fyra eller femma totalt is, säger jag. Och gör en kanonöppning där nere såklart. Så vi blev till slut vice rinnor i, i, i grupp N klassen och vann EM för damer 87, gjorde vi. Så det var väl ett fantastiskt år där många ställde sig frågan hur kan man byta ner sig från så här många turbo- till en liten grupp, eller liten, men till en grupp ändå som har väsentligt mindre hästkrafter. Det var också en nyttig erfarenhet. För helt plötsligt så, så hade man jättemycket tid, tyckte jag, när man körde bil och tänka och fundera och, och analysera även när man körde faktiskt. För jag tyckte det gick så långsamt, såklart. Det tyckte jag. Men det gjorde att jag tror jag fikterade väldigt mycket på att. Lära mig att ta med mig farten ut i kurvorna. Att liksom verkligen bli effektiv att åka eh, fort med en motorsvagare bil. Och då lovade man mig att göra ett bra resultat 87 med den här gruppen bilen så får åka grupp 88. Och det gjorde jag. Så, ja, så blir det eh,
1: 88 så är det, det tyska mästerskapet som fortfarande ja. är huvudprio mm. då, så att mm. säga. Och hur var det liksom att köra så mycket asfalt för svenska nu har ju knappt någon erfarenhet av asfalt när de kommer ut men att som du då gjorde nästan bara köra asfalt hur var det?
6: men jag, jag, jag tycker att det är kul att åka asfalt alltså det här är ju vi pratade på förut att svenska rallyt då passade ändå ganska bra för Volven för det, det är sånt flyt liksom och det är ganska snabba sträckor medan asfalt det går ju så jäkla mycket fortare, så kan man väl väldigt enkelt säga med tanke på att du har så mycket bättre fäste och eh, får ner den här kraften i, i backen. Eh, så, så asfalten är, är, jag tycker det är en bra... Ja, är någon som bara liksom, kanske åker här hemma i Sverige? Eller, inte bara. Det var, det var inte... Det negativt. Den som väljer faktiskt bara att tävla här hemma i Sverige och inte har någon ambition att, att, att åka utomlands. Det är en sån jäkla upplevelse. Och väl investerat att faktiskt åka väg och åka några rallyn utomlands. För det, det man höjer sig så, alltså, det är det så lätt att man... Man jämför sig hemma. Vi vet ju att, att konkurrens också eh, präglar och eh, utvecklar oss. när vi För vi vill ju bli bättre. Så, så funkar det ju för alla. att Man, man vill köra fortare och man vill vara säkrare. Och, och, ja, och då tror jag att det är jättebra att prova på. Inte bara åka grus eller bara åka. Sen handlar det här om budget. Men det är som jag säger... Budget, om man ska liksom sammanfatta det. Budget, den oron att få ihop pengar, att hitta partners som vill samarbeta med en, Den är oberoende var du åker, hur mycket du åker. Så är den oron, den är lika för alla. Skillnaden är de där nollorna som är bakom summan. För det tror jag man jäkligt lätt glömmer bort att man pratar, oj det är så mycket pengar man ska åka R5 i SM till exempel. Ja, men det är lika mycket oro och lika mycket jobb för den som ska åka grupp E eller grupp H eller vilken klass vi än pratar om. Det tror jag är så himla nyttigt för en själv att tänka när man tycker att det är så himla jobbigt och det är så himla tungt att det är faktiskt så att alla, alla för kämpa som fasiken för att för ihop att, för att, för att, för att sin budget så att säga. För att kunna åka sin säsong.
1: Men 88 med Audi i eh, tyska mästerskapet. Eh, 89 så provar du väl på banracing.
6: Ja, du. Ja. Hur kommer det säga? <laughs> ja, ja, det är också en här äh, bananskal. Jag... jag äh, Ja, nej, jag blev alltså tillfrågad av ett team i Österrike. Och jag tror att det här är genom min fars eh, arbetskollega också på Audi. Eh, en herr Widner som redan hade, ja han skulle köra. Och så träffade väl han på någon och så sa de att vi skulle jättegärna vilja ha en tjej som kör. Ja, och, 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 och där satt jag. Så jag åkte en, en, den här Seat Ibiza Cup 89. Så byggde det. Ja! Hur,
1: hur var det att gå från rally till bana också då till framgjulsdrift?
6: Jättefrustrerande. Jättesvårt. Jättesvårt. Ja, jättesvårt faktiskt. Jag var inte ingen stjärna på detta. Det vill jag inte påstå. Gjorde inga såna, ingen sån höjda säsong där. Absolut inte. Gjorde inte. Nej.
1: För sen, Men... Ja.
6: Men jag hade kunnat hamna någon helt annanstans. För som avtackningspresent när Audi-fabriken och Audi Motorsport framförallt tog beslutet att sluta med rallysport. Så blev jag inbjuden till en testkörning med sådana här Imsa du vet. Med 650 i ja. banrejsen. Ja, det hade man, då var man ju som en som liten fågelholk i ansiktet. Men jag flög i alla fall över dit. Och på plats där så, så var Hans-Joachim Stuck som är en mycket välmeriterad racingförare i Tyskland och Walter Röhl. Det hade man ju fullständigt koll på vem det var, såklart. Eh, och jag hade med min, min pappa. <laughs> jag sa, vi måste, måste följa med för jag har aldrig kört barnracing så här. Och, för det här är alltså hösten 88. Men, och då var ju han lite smart lilla farsgubben så då sa han nu när du åker ut, för jag skulle nämligen testa mot en annan eh, italiens tjej Paula du ja, vet jag och namn, helt väl. hon åkte också rally på den tiden jag gjorde det spelar egentligen ingen roll eh, vi skulle se vem av oss två är snabbast den av oss två som var snabbast skulle få en plats i ett damteam och köra insatserien 1989 det var planen liksom. ja. eh, och då får man ju lite halvpress på så kan man ju säga eh, men då säger min pappa så här, nu åker du ut det spelar ingen roll. Bara, en fast som säger att du har 20 minuter att köra och en kvart spelar ingen roll. Efter två varv kommer du in och så säger du att du sitter inte bra. Okej, säger jag. Ja, för då kan vi snacka lite taktik. Ja, men då gjorde jag väl det. Då. Jag åkte väl ut och åkte två varv och in där och så säger jag nej, det sitter inte bra. Och så kom det en mekaniker och det skulle höjas och sänkas och vad det nu skulle göras. Och då hade vi några minuter där till prata och pratade och, och det i regna jättemycket den här dagen eh, vilket var säkert en fördel för, för egentligen båda oss två eftersom eh, det är lite mer nära rallykörningen än, än, än om det hade varit solsken, torrt och slix på en gång med en sån kraftpaket som vi hade. Hur som haver så, 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 så blev det lunch och eh, då, då står man ju verkligen där med sådana stora ögon och lyssnar på de här två mycket meriterade männen när de diskuterar och jag får ju frågan väldigt, väldigt ofta. Ja, men eh, vad, vad är bäst? En rallyförare eller en racingförare? Och det kan du ju förstå att det blir ju, just det snacket i våran familj inte så bra om alltså, att vi har en rally och en racing. Så det här har man alltid försökt att backa. Eh, men jag har aldrig haft ett sådär bra svar. Men ett bra svar fick jag då. För då frågar just den här Stup som är en renodlad racingkille. Han säger så här Du säger han, efter långa rakan här nu. Uh, vid vilken bokstav, för jag tror att vi var på kontinentalbana, den ja, någon tätbana från någon. Uh, vid vilken bokstav är, bromsar du, säger han till, till frågan, uh, Röll? och så säger Röll, vad? Vad då, bokstav? Jag bromsar väl när jag måste? Så då tänkte jag, ah okej, okay, jag fattar. Det är skillnaden på landlig och racingförare. Så det var en häftig upplevelse. Men sen som det alltid kan bli i sådana här saker. Och det är man alltid glad att man inte gick ut med pompa och stått och talar om att man skulle åka Imsa-serien eh, 89. För budgeten förändrades, de-teamet lades ner. Så, så var det ingenting. Och då hamnade man i en liten seat i pizza. Men vad gör det? Det, det var kul det med. Lärde mig säkert någonting på det här också.
1: Men till 1990 så var det tillbaka till rally och uh, tillbaka till Sverige.
6: Ja, det blev så. För uh, även om inte jag tävlade själv här hemma i, den här, i det här tjejärn. Så kunde jag tycka att vi var på den tiden. Alltså vi pratade vi var 30 tjejekupage som startade tjej i liksom. och så Och så hade vi då SM-klasser i... Nu ska vi inte peka ut någon annan motorsport men som hade SM-status. Där de var mycket, mycket färre. Så då stred jag som en pupp tillsammans med en fantastisk kvinna, Margareta Kristensen. Som, som faktiskt startade Ladies in Action och, och, och hela den kuppen. Och var med och jobbade stenhårt för, för att få en SM-status. Och då fick vi ju faktiskt beviljat SM-status för damer. Och då tänkte jag, men fan, vilken fränt. Ja, men det, det vill jag göra. Och då fanns det ju en, en som också tyvärr har lämnat oss Sigvard Andersson satt ju då på Audi i Södertälje och, och, och han tände på idén eh, att vi skulle köra både dam-SM och herr-SM. Eh, och så startades Team Olinsky för det har varit så mycket namn och långa namn om man ska ha med altihopa. och då inköptes det in en Audi 90 Quattro och trimmades av Trendab och med denna bil så startade jag då första sm tävlingen. och då med, jag tror faktiskt att Jerry åkte med mig där om någon konstig anledning hur som haver så fick man ju inte man fick ju inte skriva egna noter och det var ju det enda jag hade gjort de, sista, de senaste åren. Jag hade ju aldrig åkt på en arrangörsnot. Liksom. Och detta var ju totalt frispel i min lilla hjärna. Det kan jag erkänna. Så ny bil eh, som jag skulle liksom också lära mig. Samtidigt som jag skulle lyssna på för, för mig herrryfer. Liksom. Så nej, men de där noterna de slängde vi i baksätet. För jag kunde Det gick inte. Nej, nej, men det, nej det gick inte. Och då till andra teden så tänkte jag men vänta lite, jag är ju alltid på siffernoter. Jag försöker att lära om den här hjärnan nu, så jag åker på sådana här beskrivande med ord. Nej men, det var... Nej men det gick inte. Så jag åkte till stor del första året där, utan not faktiskt. För jag hade ingen nytta av dem. För det, det är liksom, jag, jag, jag försöker ju hela tiden jag skulle försöka liksom att tänka vilken kurva det var. Men det, det har du inte tid med. Så då var det bättre att gå tillbaka till gamla goda tiden och åka på vad man såg. Faktiskt. Så. Ja, så
1: det. Men du blev också svensk svenskmästarinna.
6: Ja du. Det var kul. Det var väldigt kul. Ja, men det, det, jag tycker alltid det, är alltid det är otroligt häftigt att få, få vinna ett, ett, ett SM-guld. Den, den historiska vinsten den kan ju aldrig mina, Du kan vinna massor av SM-guld. Men, men just det första det kan ju bara en vinna. Och, och det var jag som fick göra. Tillsammans med ett gäng. Så när jag är. Ja, men det, det är superkul faktiskt. så det är, väl, det är väl det enda tror jag som finns här hemma just nu. På, hänger på köksväggen någonstans. i någon... ja. Den är jag kvar. Annars är det inte så mycket bokaler här hemma. Nu för Kia. Det är det inte.
1: Eh, för, för sen blir du väl eh, mamma två gånger om de kommande åren?
6: Ja, så här är det. När man går i mål där och har vunnit SM, då tog man lilla beslutet att nu skiter vi i p-piller. Och eh, ja, då är det så att när jag startade första SM-deltevlingen 1991, för vi skulle ju åka vidare, det var ju klart. Liksom. Då var jag ju redan med Fredrik. Så Fredrik har ju faktiskt vunnit tre sm deltävlingar i magen redan. Eh, och det var ju lite pinsamt sådär, det var ju alltså, att säga, jag, det var ju ingen som visste att jag var med barn. Uh, för det tyckte jag att ah, det är ju lite oansvarigt att åka raml i och vara mamma liksom, ja, gravid. Så då hade jag med mig Lotta Torselius uh, det året. Och jag vet då när vi hade vunnit tredje deltävlingen och alla bara skrev, ja ah, det är klart redan detta SM för andra året är rad och ba, bara, bara. Ba, ba. Då säger jag till henne på väg in till slutmålet. Så säger jag. Du Lotta. vi har ett problem nu. Ja, vad då säger hon. Jag har ju vunnit. Ja 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 ja. Men vi är tre i bilen. Vad säger hon. Ja, man, man får bara vara två i bilen. Och då berättar jag att jag var gravid. Och att ja. Ja och så var det Så ni vet, Det är liksom att tre samtävlingar. Vinster pang, pang 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 pang. Och sen så så gjorde jag faktiskt så då, att jag eh, mm. startade i säffre, tror jag. Då var ju tämligen högravid. Då fick man nog poäng bara genom att åka över, över liksom startbryggan. Mm. Så det gjorde jag. Och sen så, eh, så insåg jag att nej, jag kommer inte kunna åka sista deltävlingen. För skulle jag ha vunnit den så hade jag ju vunnit andra året i rad. Och det hade väl varit fint. Men då var Fredrik han var ju liksom han, jag skulle vara högre vid jag skulle inte ha fött när den sista deltävlingen gick i Örkeljungan. men han hade lite brott av redan på den tiden så det är så en månad för tidigt poppar han ut och, då, och han poppade ut med kejsarsnitt och då eh, skedde följande då frågade jag så här du när man har tagit här så här kejsarsnitt och sådär är det farligt att liksom göra sport jag vill inte säga att åka rally. Nej. Det vill jag absolut inte säga. Då säger han sen ja men man får tänka så det här såret. Och du måste passa det och hej och hå. Men då tänkte jag att det här går nog. Så vi åkte dit gjorde vi. Och startade. Och när jag satte på mig det här fyrpunktsbältet. Den smärtan kan jag också minnas fortfarande. Alltså vi gjorde så för benat ont. Men så vi åkte vid exade. Och på första sträckan rasade motor så jag tror, jag tror alltid på de där högre makterna i olika sammanhang. Och jag tror att han, han där uppe bara insåg att nej, det här är inget bra liksom. Hon ska inte, nej. Så att ja, så var det.
1: Men, men jag kan tänka mig att eh, en son väger högre än ett till SM-guld.
6: Det är väl bästa guldet man har fått, det är väl barnen. Och, för ja ursäkta, det kan inte du veta- Tre guld om man. man. har Fredrik, man har Michaela och så har man ju en labrador som heter Stiftis. Det är mina tre guld.
1: Uh, och Michaela får du väl också ganska, ganska snabbt in på Fredrik, va?
6: Här kör vi på snabbt. Ja. ja. ja.
1: Men, men du kommer tillbaka till rallysporten eh, sedan 93.
6: Ja, och nu är det ju så här. Man pratar ju om tennisorakel ja han Björn som kan allting vi har ju ett rallyorakel det, det tror jag faktiskt hela rallysverige vet om vad han heter Janne Västlund, det är ju till ringer i full panik idag på eftermiddag alltså Janne, när åkte jag och Anita sista tävlingen, vilket då var det var det Mitsubishi, vilken då och, och han kan allting det är helt underbart så är det någonting ni behöver veta vad det gäller rally, årtal bilar Ring Janne Westlund.
1: <laughs> eh, Men som sagt, ett par tävlingar med och liknande under slutet oh. av 90-talet. Och, och oh. även Dreistet eh, 02.
6: Ja, oh. 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 och det var med Anita just. Det var därför jag, ringde. För jag sa, oh. det, det, det skulle man väl kunna säga egentligen var min sista liksom på riktigt tävling ändå, kanske. Egentligen så var det liksom mitt sista, sista riktiga år, skulle jag ändå vilja säga, är väl egentligen 90. Men sen så, så bland annat Johan Kressen lånade ut sin Toyota. Jag fick åka massor av olika bilar och, och Mitsubishi, vilket jag tyckte var en fantastiskt trevlig bil. Lättkörd, måste jag få säga. Eftersom jag själv då hade kört 200 kvartorn i grupp och så fick jag åka en sån där grupp en bil Supertrevlig bil och... Att köra. Alltså, det blir ju roligt att köra när det är lätt kört. Så kan man väl summera. Då kommer ju oftast också resultaten. Så ja det var tjejärn där några år. Och Anita åkte ju med mig då under de här uh, tjejärnåren. Och uh, hon åkte också med mig i Dreistätte. Och det var väl någon sån här till mig själv. Kanske, ja oh, det kan väl vara att de 40 årspresent eller sånt där. Kanske som jag skänkte till mig själv. Och där var vi åtta totalt om ja. jag inte missminner mig. Det stämmer. Och, och, och så var det sådana här duktiga killar där nere. Många andra duktiga svenskar. Jimmy Jorge, liksom tror jag var med. Ja, men det var lite, lite svenska nere som det brukar vara på där istället. Eftersom det är ett otroligt fint eh, gruvstall som de arrangerar nere i södra eh, Tyskland. Då.
1: Men eh, bara för att säga att, att Hjälmen kanske hamnade på hyllan där 02 så, så har du inte slutat med bilkörning och framförallt inte bilsport.
6: Nej det kan man inte säga. Jag, jag, gjorde ju, jag blev ju erbjuden att åka en sån här grupp i Audi Quattro i det här Eiffel Rally Festival i Tyskland vilket var jätteroligt absolut. Men... men... Ja, men första då 2000 när jag åkte, ja det var det 2000 13, 13 och 14 mm. Ja, och då när jag åkte 13, det var jättekul och att jag fick åka där var för att killen som äger bilen, hans fru hennes önskan var att få åka med mig i en rallybil, så det var ju supergeskvint, så då fick man åka 13 och, och lite försiktigt, det ska jag verkligen säga, för, för även att vi hade noter och sådär, men det är men sen så åkte jag även 14 och då insåg jag att vänta lite här nu. Då börjar man ju liksom, även fast det inte var några tider tagna på, på sträckorna. Det hade ju bland annat eh, Björn Valdegård eh, sett till så att det skulle bara vara en uppvisningstävling. Men det här vet vi ju alla, att man har väl en egen klocka liksom. Ja, och så ska man jämföra och så börjar man att ja, men tulla lite grann på gränserna. Och då kände jag bara nej Susanne, kommer du tillbaka nu 2015? Och så lägger du den här på taket i någon liten ravin här? Nej, nej. Så det var nog definitivt när jag liksom kände bara, nej det går inte. Så klippade jag så, men,
1: ja. men bilkörning är väl det som du mer eller mindre jobbar med idag, även om du inte tävlar bilar?
4: Mm,
6: jag säger så här att, att jag driver ett, ett Kotelinski driving event och det, det är egentligen event men just nu är event kanske inte det man ska hålla på med med tanke på att vi lever i den rådande pandemin och ska tänka på smittspridning vilket gör att företagen tar ju sitt, sitt ansvar och vill inte ens eh, göra sådana här former av, av uh, utbildningar som det ser ut just nu om man inte har en dyg upp på åtta personer och sådär så, där. så, så att det, det är en ganska uh, tung tid just nu i Även i den här branschen. Men annars så jobbar jag jättegärna med det såklart. Och som jag nämnde redan här inledningsvis. Så när barnen började åka go-kart så tog vi ett beslut. Att har vi möjlighet att vara med på plats. Så vill vi gärna vara det. Inte alltid båda två nödvändigtvis. Men det har vi nog försökt att vara. Att finnas på plats. Så det är... Ja. Det är ju fortsätt vi gärna gör med, nu är det ju i och med att Fredrik då, tog sitt beslut 2019 att, att lägga hjälmen på hyllan. Och det är ett beslut självklart relaterat till att, att han inte hade, hade den budgeten som han önskade att han skulle vilja ha för att fortsätta inom rallisporten. Och, och det respekterar vi självklart fullt ut. Nu har Michaela signat ett nytt kontrakt med PV Racing och ska åka STCC här med Sverige. Och så fort man inte riskerar smittspridning och publiken är så behöver du inte vara sig så kommer vi vara där och titta såklart.
1: Det gör vi. Om, om man vill höra mer om, om Fredriks karriär så har jag gjort ett avsnitt med honom och givetvis ligger Michaela i, i planeringen framöver också så vi behöver inte prata eh, i detalj om deras karriärer. Men eh, som sagt... det. Det blev ytterligare en motorsportgeneration, eh, Kotolinsk Ja,
6: jättekul. Jätteroligt faktiskt. Ja, men det är det ju. Eh, det är det. En fast det var, eh, ska man väl säga, eh, för oss som föräldrar, till de här två gulden, så, så har det bara varit viktigt att de skulle ha en aktivitet, om jag uttrycker mig så. För jag tror att, eh, det precis som jag säger, motorsporten. Jag menar, jag, jag, jag ser det som en folkrörelse. Jag menar, det, det, vi hade ju aldrig några jobbiga tonåringar. Ja, var för inte det? Därför var vi var alltid inom depå. Och det fanns alltid någon som, som, som tittade och visste vad ens barn gjorde i den här depån. Och där liksom, fanns det liksom inte ens möjlighet att dricka en lätt eller en, en mellan det, det gick inte. Och det är ett fantastiskt verktyg att fostra barn. Det är att vara tillsammans med sina barn. Och det... Tycker vi självklart är är så Såklart.
1: Jag har tre frågor som jag ställer till alla som jag, jag pratar med. Eh, den mm. första är, av dem är. Vilken prestation är du stoltast över?
6: Svenska rally 1986.
1: Vilken är den häftigaste platsen du fått besöka tack vare bilsporten? Azorerna. Och vilken är den bästa tävlingsbil som du har kört? I fråga?
6: Ja, den blir svår, blir den. Så jag svarar med hjärtat Volvo 240.
1: Ja, och det är ju helt otroligt att den bilen är bland de bästa man kan köra än idag.
6: Mm. Det. det är häftigt. Det är ja. superhäftigt. Ja, så att det, var, det var verkligen svar från hjärtat. Ja.
1: Uh. Du Susanne det har varit jättetrevligt att få ha med dig här i programmet och, och prata rally och, och bilsport med dig. Och så hoppas jag innerligt att, att vi får läge att ses på någon tävling här under året.
6: Det hoppas jag verkligen också. För alla. För alla.
1: Så får du ha en fortsatt fin kväll och återigen stort tack för du tog dig tid.
6: Ja men absolut. Och så var jag om dig och så hörs vi. Tack snälla. Tack. Hej. Hej då.
1: Ja, mina damer och herrar där pratade vi med Susanne Kotelinski, fick gå igenom hennes fantastiska karriär inom bil- och rallysporten Vi ska ta och avsluta veckans program Stort tack för att ni har kollat Nästa vecka är vi tillbaka på samma tid, samma kanal, samma plats Ta hand om er, ha en fantastisk vecka så hörs vi Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom svédal-partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fyugesåg eller vår webbshop gervelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenatbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontell styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruts kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler.